0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh podcast của cô gái nông dân. Thì hôm nay cô gái bận quá chưa có ra cái số khách nào mới. Thì hôm nay trong một cái lúc rảnh rỗi thì có trách lại cái hòm thư thì nhận được một cái tin nhắn của một chắc là một người em tại vì em ấy xưng hô với mình bằng chị. Thì cái nội dung của tin nhắn như sau. Chị thấy sao về một người bình thường, không xuất sắc, không đứng nhất hay nhì? Như thế có bị xem là vô dụng và bất tài không chị Lúc mà mình đọc cái tin nhắn này Thì mình mình cảm thấy mình cảm xúc dữ dội luôn á ờ, Hôm nay mình cũng còn khá nhiều việc mà mình chưa xử lý xong Nhưng mà mình nghĩ ở cái cuộc đời này Thì lâu lâu mới có những cái mood như vậy Mình phải tranh thủ mình làm ngay cái podcast Để có thể ghi lại những cái cảm xúc ngay lúc này Và có thể chia sẻ đến em ấy thì uh, lúc mà em gọi chị là chị như vậy thì chị nghĩ chắc em có thể đang là một học sinh cấp 3 và cụ thể là học sinh cấp 3 của trường ép đúng không? Thì uh, trước tiên là chị cảm ơn Thì chị rất vui khi nhận được câu hỏi của em Câu hỏi của em đó cũng chính là câu hỏi đầu tiên chị nhận được Sau 2 tuần mở phân đăng ký, sưu tầm câu hỏi Để có thể là tổng hợp những cái câu hỏi ấy thành uh, những cái số podcast sau này Thì... Uh, Không biết là em nghĩ chị là một người như thế nào Nhưng mà với cái cách mà chị xây dựng bản thân trên Facebook, trên podcast hoặc là trên blog cá nhân của chị Thì có thể là mọi người nhìn chung sẽ đánh giá chị là một người kiểu năng động nè, hài hước, vui vẻ Hoặc là kiểu tưng tưng chẳng hạn Nói chung là những cái từ ngữ để có thể diễn tả một cái con người mà sống rất là năng động, rất là tự tin Nhưng mà thực chất thì nó không phải vậy Chị hoặc là mình là một người đã từng rất tự ti về bản thân Và mình đã vượt qua nó như thế nào Thì mình cũng sẽ chia sẻ nó trong cái podcast này Để cho mọi người có thể hiểu về mình hơn Và đâu đó có thể giúp cho mọi người cũng đã từng gặp những cái tình huống như vậy Có thể vượt qua những cái nỗi sợ và tự tin hơn về bản thân của mình thì bây giờ mình bắt đầu Một cái hành trình đó theo mọi người Thì có thể kể một xíu Về mình, về mình về cô gái nông dân Thì nó sẽ có ba giai đoạn Quan trọng trong cái cuộc đời mình Đó là giai đoạn học phổ thông Giai đoạn lên đại học Và cái giai đoạn đi làm Thì đến nay mình cũng đã 25 tuổi rồi Có thể nói là đã bước qua Một phần ba của cuộc đời rồi Thì không phải là lớn quá Nhưng mà cũng có tương đối nhiều trải nghiệm để có thể chia sẻ cho những em cấp 3 hoặc là những em sinh viên đang trong quá trình học đại học thì đôi nét về mình của hồi còn học phổ thông thì hồi hồi còn học phổ thông thì mình không biết kêu xưng mình hay xưng chị để trong cho mọi người dễ theo dòng thời gian nữa chắc là xưng mình để theo mọi người thì hồi hồi học phổ thông thì mình học tập rất là chăm chỉ Ờ, cô cho bài thì làm bài, học tập trên lớp thì lắng nghe, chưa bao giờ dám đi học muộn Và uh, lúc làm kiểm tra thì cũng không có quay cớp, thật sự trong những năm cấp 3 mình không có quay cớp thì uh, Mục tiêu của mình trong những năm đi học đấy thì mình đặt ra mục tiêu rõ ràng là mình phải là học sinh giỏi, không được nhất trường thì ít ra cũng phải nhất lớp hồi đó thì mẹ mình giao cho mình một cái niềm tin rằng là mình không có thông minh và mình tin như vậy mình mình nghĩ là mình cũng không có thông minh mình chỉ cần cù thôi thì mẹ bảo là con cần cù bù thông minh thì trong những năm học của mình từ cấp 1 cấp 2 cấp 3 mình học tập rất là chăm mình lấy cái sự nỗ lực và cái sự cố gắng của mình thông qua cái việc là mình mình làm bài tập và học bài để bù lại cho cái sự thông minh của mình thì Bằng cái nỗ lực như vậy Mình duy trì được cái danh hiệu Và duy trì được cái thành tích Nhưng mà nó cũng Đến thời điểm hiện tại khi mình nhìn lại thì Mình cũng cảm thấy mình có những cái thiếu sót Trong cái quá trình mình đi học tập cấp 3 của mình Đó là mình chỉ tập trung vào việc học Mình không có quá nhiều bạn Mình không có quá nhiều hoạt động ngoài khóa Và đôi khi mình cảm thấy Mình bị tự ti Vì những lúc có những cái hoạt động đông người như là 26 tháng 3 hoặc là những cái hoạt động trong những cái lần chơi team building thì mình rất là ngại khi tham gia cùng với mọi người tại vì mình không không giao tiếp được với đông người không làm việc nhóm được và những lúc như vậy thì mình cảm thấy là mình rất là ghen tị với lớp trưởng của mình thì bạn ấy có thể là một người không phải học quá giỏi nhưng mà bạn ấy rất là năng động bạn ấy rất là tự tin bạn ấy có khả năng làm mc và trong một cái đám đông như vậy khi bạn cất cái tiếng nói lên thì cái tiếng nói của bạn ấy rất là quyền lực và có thể thuyết phục được mọi người tham gia và đồng hành cùng thì lúc đó mình rơi vào cái trạng thái mình suy nghĩ là ngoài giỏi ra thì ngoài học giỏi ra thì mình cũng không biết làm gì hết hoang mang đến lên đại học thì Khi mà mình thay đổi môi trường học, thứ nhất là từ trường quê ra trường tỉnh, trường thành phố là một cái điều đáng lo ngại. Tại vì lúc này ngoài việc đi học ra mình còn phải có một cái cuộc sống tự lập lo cho bản thân từ giấc ngủ, từ miếng ăn, từ việc giặt đồ, từ việc chắc xe, rửa xe, thay nhớt, tất cả mọi thứ. Đó là khi mà mình chuyển vào cái giai đoạn đại học là mình phải chịu Tập quen với những cái công việc như vậy Rồi bên cạnh đó Về cái thay đổi phương pháp học Và cái cách học cũng tác động tới mình rất là nhiều Ví dụ như Hồi học phổ thông trong những năm đó Thì có thể thầy cô còn đọc bài cho các bạn chép Rồi những cái nào cần lưu ý Thì thầy cô sẽ nói Và kêu các bạn tô đỏ, tô đen Hoặc là highlight lên gì đấy Nhưng mà lên đại học Trong một cái giảng đường mấy trăm sinh viên Thì thầy cô không thể nào mà Có thể dạy theo cái phương pháp này được và cái việc mà mình phải chấp nhận được cái bản thân, với bản thân rằng là mình mình phải thay đổi phương pháp học và từ một cái người mà là học sinh giỏi của những năm phổ thông đó, khi lên đại học đó, mình 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 rớt môn rồi không những rớt môn mà mà cái thành tích chung của mình đó, nó cũng rớt xuống còn loại khá có khi gần là trung bình nữa và cũng phải khó khăn và chật vật lắm thì mình mới ra trường thì lúc đó thì mình cũng cảm thấy là mình mình tự tin, tự ti về bản thân. Mình cảm thấy mình mình bất tài lắm. Rồi bên cạnh á, những cái điều về học tập như thế. Thì về những cái hoạt động ngoại khóa. Mình còn cảm thấy là mình có một cái sự thua kém so với những cái bạn mà ở tỉnh, ở thành phố. Lúc đó thì những cái bạn ở thành phố hoặc là những cái bạn từ tỉnh khác đến này các bạn ấy uh, rất là hay. Các bạn biết đàn, biết hát, uh, biết làm MC. Rồi khi mà những cái bạn nào mà bạn uh, không biết đàn biết hát á, Thì các bạn có thể là các bạn ấy biết giỏi làm sự kiện Các bạn ấy biết tổ chức những cái hoạt động 8 tháng 3 Những cái hoạt động 20 tháng 10 Mà thu hút rất là nhiều người đến tham dự Hoặc là có những bạn cũng không tập trung vào việc học Các bạn chỉ xem cái việc học như là một cái việc phải làm Thì miễn ra trường là được Thì các bạn ấy lại giỏi về cái việc kiếm tiền Các bạn ấy đi làm thêm Các bạn ấy làm ở những cái cửa hàng đồ ăn nhanh hoặc là thức uống Và đôi khi các bạn ấy trở thành những cái cửa hàng trưởng của những cái cửa hàng ấy Thì lúc đấy mình cảm thấy là mình 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 rất là ghen tỵ học cũng không giỏi rồi uh, hoạt động ngoại khóa cũng không giỏi kiếm tiền làm thêm thì cũng không kiểu rất là hoang mang sao mà cái gì mình cũng không có hết thành ra đâm ra các trạng thái là tự ti kiểu là Học đại học là một cái quá trình để cho mình khám phá bản thân Và mình biết được là mình phù hợp với những điều gì Mà mình không giỏi gì hết trơn Thì không biết sau này là có cái công ty Hay là có cái tổ chức nào dám nhận mình vào làm không nữa Đó là một giai đoạn Tiếp theo, đi làm Đi làm thì áp lực từ công việc Áp lực từ những người bạn đồng nghiệp tài năng Hoặc đôi khi là áp lực từ từ sếp, Từ những anh chị họ kỳ vọng về cái bản thân mình để mà có thể đạt được hoặc là gặt hái những cái mục tiêu Bên cạnh đó thì vào cái tầm độ tuổi này Thì những bạn bè của mình họ đã lập gia đình Họ có con, rồi con họ có thể sắp vào lớp mầm, lớp 1 rồi Rồi có người thì mua nhà, mua xe Rồi có người thì sự nghiệp và công việc của họ rất là thăng tiến Hoặc là đơn giản là họ có người yêu ờ, Cuộc sống của họ rất là hạnh phúc khi mà đi đây đi đó còn mình khi mà mình nhìn lại mình cũng chả có gì nên mình cảm thấy là mình hoang mang thì Sau ba cái đoạn mà của cô gái tâm sự về cái hành trình mà từ phổ thông rồi lên đại học và lúc đi làm thì mọi người cảm thấy nó rất là trầm tư đúng không kiểu như là nó rất là uh, bi á nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình đang vượt qua những điều đó mình cảm thấy mình đang rất là hài lòng về cái cuộc sống của mình, về công việc, về người thân hay là về bạn bè, thì mình đã vượt qua những cái nỗi sợ đó bằng cái cách nào? thì mình đã vượt qua cái nỗi sợ đó bằng bốn cái cách sau đây. Như mọi người để ý ở trên đúng không? thì khi cái lúc mà mình mình lâm vào cái trạng thái tự tin là khi mình đi so sánh bản thân mình với những người khác. Mà mình so sánh trên một cái bàn cân Nó rất là khập khiển luôn Mình đi so sánh cái điểm yếu của mình Với cái điểm mạnh của người khác Mình chưa nghĩ là mình sẽ so sánh Cái điểm mạnh của mình Với cái điểm mạnh của người khác đúng không Thì cái ý đầu tiên Trong cái hành trình để có thể tìm kiếm Cái sự tự tin và cái sự năng động đó Chính là bạn phải Tìm hiểu được cái thế mạnh của bản thân Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này Đều có những cái điểm mạnh Và những cái điểm yếu Ông trời ông rất là Công bằng, không thể nào mà ổng cho Cái người này Điểm mạnh, còn người kia điểm yếu Và yếu hoàn toàn được Và khi bạn nhìn vào một người khác Thì thường thường bạn chỉ nhìn thấy những cái điểm mạnh của người ta Và bạn đem đi so sánh với mình Trong khi đó là Bạn không để ý rằng là mình cũng có những cái điểm mạnh Mà có thể là người khác cũng ngang tị đó Thì Ừ, cô gái có thể chia sẻ thêm không cô gái là một người hát rất là dở rồi chơi đàn thì hay chật nhịp sai nốt kiểu như chơi cho vui thôi chứ chơi mà biểu diễn thì chắc toan cái sân khấu đó nhưng nhưng mà cô gái vẫn thích âm nhạc vẫn thích nghệ thuật Thì thay vì mình truyền tải được cái cảm xúc của mình thông qua bài hát, thông qua cái cách mình hát Thì cô cô gái quyết định là dùng cái điểm mạnh của mình là dùng cái khả năng viết Để có thể truyền tải được những cái cảm xúc đó đến với người khác thì khi mà cô gái nghe được một cái bài nhạc hay Hoặc là xem một cái bộ phim hay Hoặc là thấy một cái bức ảnh đẹp Mình hoàn toàn không thể làm nghe được những cái chất liệu như vậy Thì thông qua lời viết Hoặc là có thể thu podcast như thế này nè Cô gái sẽ có thể truyền tải cái điều đó đến với mọi người Hoặc một cái thế mạnh của cô gái nữa là Đó là cái, cái sự kết nối của mình đối với những người khác thì khi tham gia một cái hoạt động hoặc là một cái sự kiện gì đó thì cô gái cảm thấy khi mà nguồn năng lượng của cô gái mà nó gọi là nó lên cao, nó min, nó full um, nó mát chứ không phải nó min thì khi khi mà năng lượng của cô gái đủ mạnh thì cô gái có thể vận động những cái người, người, người xung quanh hòa vào cái nhịp năng lượng của cô gái và thì lúc đó những cái hoạt động nó sẽ diễn ra nó mượt mà hơn so với cái việc là mọi người cứ ủ rũ hoặc là âu sầu thì Cái hành trình để mà có thể tìm được Những cái thế mạnh của bản thân Thì nó, nó Nó không biết Nó bắt đầu từ khi nào Nhưng mà mọi người Phải ngồi nhìn lại Lấy giấy bút ra và viết Và để xem coi mình có những cái điểm gì Mà người khác Họ cũng hay ghi nhận về bản thân mình Và họ đánh giá cao mình Hoặc đôi khi là vì những cái lần như vậy Mình làm mà mình xong mình cảm thấy mình tự tin Thì đó có thể là điểm mạnh của bạn Thì điểm mạnh nó cũng Được tôi luyện theo thời gian Và nếu bạn bỏ qua nó Thì nó sẽ dần dần bị yếu đi Do đó mọi người phải biết tìm hiểu bản thân Và nuôi dưỡng nó từng ngày Tiếp theo đó là ý thứ hai là mọi người có thể nhìn nhận lại cái sự thành công của mình trước đó thì ai trong đời cũng phải gặp những cái lần thất bại gặp những cái lần biến cố và khi lâm vào những cái trạng thái như vậy có hai lựa chọn một là hòa vào dòng biến cố rồi tan đi còn hai đó là phải vượt qua nó và vượt qua nó bằng cách nào đó là tìm mút và đưa ra được cái bước tiếp theo trong cái công việc của mình thì khi mà cô gái đi làm á, thì sẽ cũng có những cái lần mà cô gái bị bị tụt mút, bị ship la chẳng hạn Hoặc là bị đồng nghiệp đánh giá thấp vì những cái lỗi sai của mình Tuy nhiên là những cái lần như vậy thì buồn chứ sao không buồn Nhưng mà phải vượt qua nó thôi Đó, đó là những cái lúc mà cô gái nhìn nhận về những cái nỗ lực của bản thân mình trong quá khứ trong quá khứ mình cũng đã có những lần mình được được khen, được xếp tuyên dương ở một cái vị trí nào đó. Hoặc là cũng có những lần mà mình đã đạt những giải thưởng trong các kỳ thi bằng cái sự nỗ lực, bằng những cái hành động của mình. Và mình đã có thể vượt qua nó và mình đã có thể thành công. Thành công nó, nó, nó có thể là một cái khái niệm mơ hồ đối với nhiều người nhưng mà thành công... Trong cô gái nó có thể được tính là những cái điều nhỏ nhặt thôi Và cái điều đó nó phải được chứng minh bằng cái sự nỗ lực của mình Ví dụ như năm 2020 thì lúc đó là cô gái bắt đầu vào cái chế độ ăn uống ít link Và cô gái đã đặt một cái mục tiêu là mình sẽ có 21 ngày để có thể rèn luyện được cái chuyện ăn uống đấy Và trong 21 ngày cô gái đã thật sự nghiêm túc để mà hoàn thành cái chuyện đấy thì sau khi mà hoàn thành xong cái cái chuyện uh, ăn uống ít lên đấy thì cảm thấy là mình tự tin lên rất là nhiều Và mỗi lần mà khi um, sắp thất bại hoặc là rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng thì mình lại nhìn lại những cái nỗ lực nhỏ của mình trong quá khứ Để mình có thể mạnh mẽ và vượt qua để có thể đặt ra cho mình những cái kế hoạch và những cái mục tiêu mới và mình phấn chấn hơn Và cái ý thứ ba là phải chuyển những cái suy nghĩ tiêu cực sang những cái suy nghĩ tích cực hơn. hai à, năm 2019 thì 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 cô gái có đăng ký một cái lớp học bơi ếch. Thì cái lớp học sẽ bao gồm 12 buổi. À, cũng mắc cười là một người sinh ra và lớn lên ở huyện đảo Nhưng mà năm 23 tuổi không biết bơi Thì thành ra là phải đi học bơi trước Cái nào mình không biết thì mình học Thì vào học thì học hồ bơi của trẻ em đó mọi người Thì à, lúc đó thì có một thầy thầy dạy cô gái Thì dạy từ những cái thao tác từ cơ bản cho tới nâng cao Thì cũng học hành trình trong 12 buổi Cô gái học luôn một mạch là đi học rất là đều Nghe không bỏ bữa, bữa nào có khi học tăng cường nữa Học từ bữa thứ nhất đến bữa thứ 11 Không biết bơi Đi về mà kiểu như là bị bị trầm cảm luôn á Mình vừa tốn tiền, mình vừa tốn thời gian Mình vừa tốn công sức Mà học bơi thì nó rất là hao da luôn Tại vì cái nước của hồ bơi nó rất là độc á Học xong cái khóa đó Thì da rất là bị ngâm và bị xấu đi Nhiều Thì mình học tiếp bữa thứ 11 rồi Mình nghĩ là Xong rồi, mình không biết bơi Cái gì mình quá trời dở Lúc đó là rơi vào cái trạng thái là cực kỳ tự ti về bản thân mình luôn mỗi cái chuyện học bơi là biết bao nhiêu người học được mà mình thì không à, Nhưng mà lúc đó kiểu như một tia sáng lé, lé lên vậy đó Cái tự nhiên là cô gái nói với bản thân là bữa hôm thứ 11 quá thì mình không làm được thì chắc hôm thứ 12 mình làm được rồi mình tin như vậy cái tự nhiên sáng ngày hôm buổi học thứ 12 là cái buổi học cuối cùng có thể là gọi là cái bữa học định mệnh thì cái bữa đó Uh, thầy thảy xuống hồ xong rồi cái bằng những cái phản xạ tự nhiên hết sức có thể thì mình bơi được một mạch 25 m qua tới bờ hồ bên kia mà bơi qua tới bên kia thì lúc đó là cái độ sâu của hồ nó là một mét sáu rồi lúc này chiều cao chỉ có một mét năm thôi nếu mà lúc này không có cái phản xạ mà bơi về thì chắc chắn là bị chìm là là điều tất nhiên thì lúc này cái phản ứng nó tự vệ nó hình thành và cô gái có thể Bơi ngược trở lại cái đầu hồ bên kia Với cái mực nước là 1 mét 4 Thì lúc đó là cái đầu vừa ngốc lên Thì cái điều mà Cô gái muốn chia sẻ trong cái mục thứ ba này Cho mọi người đó Đó là những cái cảm xúc hay là những cái suy nghĩ tiêu cực Là những chuyện mà nó xảy ra Trong cái cuộc sống thường ngày Như là ăn cơm vậy đó Thì quan trọng là mình khi gặp những cái tình huống như vậy Thì mình ứng phó nó như thế nào Và mình suy nghĩ như thế nào Mình chuyển hóa nó như thế nào để cho mình suy nghĩ tốt hơn thôi và cái điều thứ tư mà cô gái muốn nhắn nhủ đối với em hoặc là với một người đó chính là uh, Hãy biết chấp nhận rằng mình cũng có những ngày tiêu cực uh, Thật ra là trong một tháng 30 ngày thì cô gái sẽ có đâu đó 4-5 ngày để chết lâm sàng Trong những cái ngày chết lâm sàng này thì sẽ không tiếp xúc với lời người Tại vì khi mà mình tiếp xúc với nhiều người quá thì một là họ có thể gây tổn thương cho mình Còn hai là mình sẽ có thể gây tổn thương cho họ thông qua những cái bực bội, những cái bực bọc của mình Thì những cái ngày chết lâm sàng này thì chủ yếu là cô gái sẽ tìm kiếm về bản thân Tìm về những cái thứ mình yêu thích và có một cái không gian của mình như là Đọc sách, nghe nhạc, chơi đàn hoặc là viết lách hoặc là thu postcard chẳng hạn Nói chung là những cái ngày chết lâm sàng này Là những cái ngày mà làm việc ít đi Suy nghĩ nhiều hơn về bản thân Và làm những cái điều mình yêu thích Thì sau 4-5 ngày đó Thì tự động là cảm thấy là à, Đã đến thời điểm mình cần quay lại thế giới loài người rồi Và khi mình quay lại cái thế giới loài người Thì mình cảm thấy là mình có thể tái hòa nhập cộng đồng Mà có thể gặp gỡ nhiều người Thì uh, Trong chuỗi những Ngày trong 365 ngày mình sống, mình trải qua thì đâu đó cũng sẽ có những ngày tiêu cực và mình không thoát khỏi những cái chuyện này. Và cái điều duy nhất mà mình có thể làm tích cực đó chính là chấp nhận những ngày tiêu cực. À, thì cô gái xin nhắc lại bốn ý để cho mọi người có thể hình dung cũng như có thể vượt qua được cái sự tự ti và những cái nỗi lo sợ về bản thân để có thể sống tự tin hơn. Đó chính là phải hiểu về cái thế mạnh của bản thân. Thứ hai, phải nhìn nhận lại sự thành công của mình trước đó, dù lớn hay nhỏ. Thứ ba, là phải suy nghĩ tích cực đi, chuyển hóa những cái tiêu cực thành những điều tích cực. Và thứ tư, phải chấp nhận rằng cuộc sống của mình cũng sẽ có những ngày BI, ai cũng có những ngày tiêu cực. Um, 25 tuổi rồi, hành trình khám phá bản thân của cô gái cũng còn rất là dài, với nó không phải dừng lại tại đây đâu mọi người ơi. Um, và để có thể... Khám phá được bản thân mình Trên cái hành trình đó Thì trước mắt là mọi người cần phải dừng lại Để mà có thể Hiểu bản thân Hiểu bản thân mình nhiều hơn Và nó không không phải là một cái điều Mà qua một đêm mà mọi người có thể hiểu ra được Mà nó là một cái quá trình Tích lũy từ từ Mỗi ngày, mỗi ngày nó sẽ tốt hơn Thì Bước đầu tiên của cái hành trình đó Của hành trình khám phá bản thân Đó chính là chấp nhận bản thân mình. Chấp nhận luôn cả những cái điểm mạnh, điểm yếu, chấp nhận luôn cả những điều tiêu cực hay tích cực và vượt qua nó. Thì không biết là cái người mà gửi thư cho tôi có nghe đến cái đây, đến cái đoạn này hay không thì chị hy vọng là nếu mà em đã nghe đến cái đoạn này và em cảm thấy là chị có thể truyền cho em một cái động lực gì đó để có thể tự tin hơn về bản thân. Một người bình thường thì mình đã đã vui lắm rồi Mình sinh ra là một người bình thường thì mình đã, đã rất là vui rồi em Thì mình phải sống tốt hơn qua mỗi ngày Và mình hoàn thiện bản thân mình từ từ để tạo ra được những giá trị Thì nếu cái post khách này có thể truyền cho em một cái động lực nào đó thì hãy gửi tiếp một cái bức thư cho cô gái cho chị để chị có thể động lực có động lực làm những cái post khách tiếp theo nha em cảm ơn em và cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người vào support khách tiếp theo.